Vamos a entrar en, en tema, eh, porque estamos en una serie que se llama Dios nunca dijo eso, eh, y, y hemos estado explorando algunas cosas uh, que algunas personas piensan que quizás Dios dijo, algunos conceptos que las personas tienen acerca de, de las promesas de Dios o así, uh, y hemos estado viendo qué es cierto y qué no es cierto. Eh, y el día de hoy, yo, bueno, quisiera iniciar con esta pregunta uh, y, y a ver si nos podemos conectar todos con esto. ¿Alguna vez alguien te ha dicho una verdad incómoda que, que no te gustó o hasta te ofendió? ¿Alguien les ha dicho una verdad incómoda en alguna ocasión? Sí, a todos yo creo que nos han dicho una verdad incómoda en alguna ocasión. Que alguien, uh, a lo, si lo querías o no lo querías la, la información, si confiabas o no confiabas en la persona, si, si fue bien recibido o no, pero alguien se acercó a ti y te dijo una verdad incómoda. Y la verdad pareciera que hay personas que les encanta decirnos esas verdades incómodas, ¿verdad? que nos encanta decirnos las cosas que, que como que señalar nuestras faltas y nuestros errores. Y, y, y la verdad es que todos yo creo que tenemos algunas personas en nuestras vidas que cuando nos hablan por teléfono, y ves el nombre en, en el teléfono y dices, ¡Uy! ¿Ahora qué me va a decir? ¿Verdad que sí? Todos, todos los que se rieron saben de lo que estoy hablando. No, soy, no creo que yo sea el único. Eh, hay personas que parece que se sienten realizados criticándote y diciéndote saber lo malo que eres en algunas áreas de tu vida. Uh, y como, como una persona que muchas veces está al frente, créanme que mis, mis errores y mis habilidades están para que todo el mundo las vea y no falta quienes uh, me recuerdan de, de todas ellas uh, constantemente. Y, y, en veces, y, y, esas, y muchas veces esas personas... Pues vamos, aunque estamos en iglesia, creo que se vale decir que nos caen mal a todos. <risa> Las personas que hermanos están señalando las faltas. Y, y nadie queremos ser esa persona. Yo no quiero ser una persona que nada más está señalando las faltas de los demás tampoco. Pero en, en algunas veces necesitamos que alguien venga y nos diga una verdad incómoda. Hay, hay ocasiones en nuestras vidas en las que una verdad incómoda nos puede ahorrar de un montón de dolor más adelante. Un momento de incomodidad puede salvar incluso nuestras vidas más adelante. Yo en muchas ocasiones he tenido personas que gracias a Dios me amaron lo suficiente, que se acercaron conmigo y me dijeron una verdad incómoda que yo no quería escuchar. Ahora porque, nada más porque te aman y te lo dicen con amor, no, no significa que duele menos. ¿verdad? Igual duele, igual es incómodo, cae gordo en el momento, en veces nos enojamos. Pero en veces necesitamos que vengan y nos digan esa verdad. Porque, y, y como les digo, en mi vida muchas veces ha, ha pasado eso. Y en más de una ocasión eh, me ha ayudado muchísimo a, a evitar problemas mucho más graves adelante. Y, y yo creo que de alguna manera esta, esta serie completa es, es, se parece a esto. Se parece a, a una persona que, que está llegando y está diciendo, tú pensabas esto, pero te voy a decir una verdad incómoda. <risa> no es así. La verdad no funciona así. Tú pensabas que, que Dios quería eso. Así no funciona. Y, y, por ejemplo, iniciamos la serie diciendo, uh, la primera frase que tenemos de la serie decimos que por encima de todo, Dios te quiere feliz. Algunas personas piensan eso. Es que Dios, Dios me quiere feliz, ¿no? Dios es bueno y me quiere feliz. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo. La verdad es que hay mucho gozo, que hay muchas bendiciones, muchas cosas muy padres cuando estamos siguiendo a Dios. Y Dios tiene buenos planes para tu vida. Pero a Dios le importa más tu crecimiento que tu felicidad. Le importa más tu salvación que tu comodidad y tu felicidad. 
Entonces el decir que Dios lo, por encima de todo nos quiere feliz no es correcto. Uh, y estuvimos hablando de eso la, la semana pasada. Uh, se dijo que, bueno, estemos yendo del mito que algunas personas creen que Dios nunca te va a dar más de lo que puedes soportar. No sé ustedes, pero Dios me ha dado más de lo que yo puedo soportar en muchas, muchas ocasiones. Este, y, y es difícil. La verdad es que en mis propias fuerzas y nuestras propias fuerzas, en, en veces llegan cosas en nuestras vidas que nuestras propias fuerzas no podemos soportar. Y está bien, porque es cuando necesitamos depender de las fuerzas de Dios. Es cuando, y Él está ahí para darnos esas fuerzas. Y cuando necesitamos depender de la ayuda de, de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra, nuestros uh, hermanos y hermanas en la iglesia. En Dios, en veces tenemos, uh, Dios permite que algunas cosas uh, muy difíciles sucedan en nuestra vida, pasen en nuestras vidas. Y Él espera que, que nosotros vayamos con Él buscando esa ayuda o con las otras personas para que nos ayuden, porque nosotros no podemos uh, llevar con esas cargas. La próxima semana vamos a hablar de, otra, de otro malentendido, que es que no importa lo que crees con que seas sincero. O sea, puedes tener la doctrina equivocada, pero que seas sincero. Puedes tener las mejores intenciones y con eso basta. No, vamos a hablar un poco de eso acerca, uh, de la próxima semana, no se la pierdan. Uh, pero el mensaje de hoy no es la excepción, es un mensaje que también igual puede incomodar, pero creo que de, de, de todas las verdades que nos pudieran decir que nos incomodan, creo que la verdad que hoy vamos a escuchar, y sí va a ser incómoda, pero creo que es de las más importantes que podemos escuchar, que alguien nos pudiera decir. Entonces yo no quiero ser la persona que, que estás nada más señalando cosas, pero en veces necesitamos que alguien nos diga una verdad incómoda. Y, y la verdad es, no, no es lo más popular. Yo sé que muchas, muchas personas a lo mejor uh, van a la, uh, yendo, buscan a la iglesia, van a la iglesia buscando que les digan puras cosas bonitas, uh, y que, que les hacen sentir uh, bonitos y que les digan cosas, no sé, puras, puras promesas bien padres. Uh, de hecho, el apóstol Pablo, uh, escribiendo a Timoteo, en segundo Timoteo, dijo lo siguiente, dijo, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les hagan las, uh, que les digan, perdón, las novelerias que quieren oír. Uh, que en otras palabras, va a llegar un momento y ha llegado en la que muchas personas solo quieren escuchar cosas bonitas. O sea, yo no, no me confrontas, no me digas ni una verdad incómoda, dime, dime que voy a, no sé, dime que voy a estar feliz, que todo va a salir bien, que no voy a tener ningún problema, que si hago esto, todo va a estar con ganas. Bueno, y no estoy peleado con mensajes inspiracionales y con aplicaciones prácticas que realmente ayudan. A mí me encanta todo eso. Eh, pero yo, yo, yo creo que, al menos en la persona, si yo veo a un amigo que, que va caminando hacia un precipicio donde se puede caer y morir, yo no le voy a decir, ¡Ey, échale ganas, todo va a estar bien, tú sigue adelante! No, ¿quién diría eso? ¿Qué tipo de amigo? No, ¡Cuidado! Hay un precipicio. Deja de estar texteando y caminando al mismo tiempo y fíjate que hay un precipicio donde vas a caer. Ahora, a lo mejor lo asustas, a lo mejor interrumpes su mensaje de texto, ¿verdad? a lo mejor termina escribiendo algo que no quería escribir, pero los, le rescatas de algo muy terrible que le podría pasar. Eh, y todos en algún momento... Hemos creído algunas verdades que nos hacen mal, algunas cosas que nos pueden hacer mal. 
Y lo que más necesitan, algunos quizás el día de hoy, lo que más necesitan escuchar el día de hoy, no es, no es un ánimo, échele ganas, todo va a estar bien, aunque hay, hay tiempo para eso también. Pero quizás hoy lo que, lo que necesites escuchar es cuidado, hay un precipicio. Cuidado, a ese camino por donde vas caminando, termina mal. Necesitamos, necesitan que alguien los ame lo suficiente como para decirle la verdad incómoda. Y hoy es, eso es lo que, bueno, es, estamos uh, entrando en ese... ¿Están listos? ¿Están listos para esto? ¿Sí? Como que, ah, no sé, la verdad ya me asustaste. <risa> no, está tan mal, no está tan mal. Este, la verdad es, vamos, vamos, a, vamos a entrar. La, la frase del día de hoy, uh, que muchos... Eh, Creo que especialmente nuestra sociedad que se está comunicando y muchas personas lo están creyendo, eh, es lo siguiente. Puedes hacer cualquier cosa menos ofender. Puedes hacer cualquier cosa menos ofender a alguien más. Es decir, no hay prácticas que sean malas. Lo único malo que tú pudieras hacer es ofender a alguien más. Es incomodar a alguien más. Es decir algo o hacer algo que, que ofenda a otra persona. Dios nunca dijo eso. Hay una palabra que suena mucho hoy en día, que es la palabra tolerancia. ¿Han escuchado? Es, es una palabra que, que se escucha en todas partes. Tolerancia. ¿Saben? La palabra, el significado de, de la tolerancia ha cambiado en los últimos 10, 20 años. Muchísimo. Antes, ser una persona que mostraba tolerancia, una persona tolerante, era una persona que podía convivir con cualquier tipo de persona que tuviera otros, uh, otras creencias, otros puntos de vista y, y respetar las diferencias de opiniones. Puedes tolerar que es una persona diferente. O sea, no, no tengo que maltratarte, o no tengo que faltarte respeto. Yo puedo tolerar que somos diferentes. Y, y yo creo que la tolerancia en ese sentido es bueno. Yo, yo me puedo sentar con personas, y lo he hecho muchas veces, que son muy diferentes a mí. Yo soy pastor de iglesia, me he sentado con personas que ni siquiera creen en Dios. Y he tenido conversaciones uh, muy padres con, con esas personas, sin uh, llegar al punto de insultar o decir nada, na, nada por el estilo. Y creo que eso, ese estilo de tolerancia es bueno. Pero la tolerancia ha, ha venido cobrando un diferente significado. Ahora significa que debes de tratar a toda creencia y comportamiento con el mismo valor. O, 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 o básicamente es, es decir que tu comportamiento y tus creencias y, y pueden ser diferentes a las mías, pero las dos están bien. O sea, yo, yo no tengo... Ser, si, si yo voy y yo digo, ¿sabes qué? Tú puedes creer lo que quieres, uh, pero esto, yo creo que esto es verdad. Y creo que estás equivocado en esta área. Eso ha llegado a ser ahora, es intolerante. No tratar de imponer, no estoy hablando de imponer tus creencias sobre otra persona. Simplemente decir, la, por ejemplo, esto lo que estás haciendo está mal. Uh, o pensar o decir, expresar lo que, lo que una persona está haciendo está mal. Eh, eso ya es intolerante. No estamos ni siquiera hablando de, de imponer. Simplemente decirlo eh, ha llegado a ser considerado intolerante. Uh, hemos llegado a, como sociedad a ser hipersensibles, tanto que hemos hasta cambiado ciertas palabras que ofenden a las personas, uh, o que pueden ofender, o que les hagan sentir cualquier cosa incómoda, uh, o, o los hace sentir condenados, aunque no les estemos condenados. Eh, por ejemplo, 
No decimos o no acostumbramos a decir como sociedad especialmente, somos pecadores. Ni siquiera muchas veces en la iglesia nos, nos gusta usar esa palabra. ¿Qué decimos? No somos perfectos. <risa> ya, no soy pecador, eso soy muy feo, pero no somos, nadie es perfecto. Eso sí, estamos, así como que nos sentimos más cómodos diciendo eso, ¿no? No decimos la palabra pornografía, eso es, eso es incómodo, pero decimos entretenimiento para adultos, ¿verdad? O sea, ya le dimos un giro porque decir estaba, estaba viendo pornografía o, o tú estabas viendo pornografía, eso es muy incómodo. Mejor entretenimiento para adultos, eso suena mucho más, no sé, como que menos sucio, uh, yo creo. No decimos uh, adúlteros, fornicarios o adulterios, uh, el, el adulterio. Decimos, ay, se me cayó el, esta cosa. Ups. Uh, decimos, decimos, este, eh, son, a ver, ya ni me acuerdo qué dije. Ah, se, se juntaron o se fue con su amante. <risa> decimos cosas uh, y le cambiamos la, la manera de decir las cosas porque no es ser que se ofenden, porque vivimos en una sociedad hipersensible. A, a, y, y se cree que es, es ser intolerante decir algo que ofende a otra persona. Entonces tra, tratamos de cuidar demasiado nuestras palabras. Ahora, no sé si ustedes han leído el Nuevo Testamento o saben algo de Jesús, pero Jesús, en mi opinión, era una persona muy tolerante, pero dijo muchas cosas que ofendían a muchas personas. No, y no, no les, no, el, Jesús era el perfecto ejemplo del amor, y de la paciencia, y de la bondad, y de la gracia. Pero muchas de las cosas que Jesús dijo ofendían a las personas. Este, yo creo que nosotros eh, necesitamos entender que, y tenemos que reconocer que sí existe el pecado. El pecado es, es una verdadera cosa. No, no solamente algo que leemos en un, un antiguo libro. Hay, existe el pecado. El pecado eh, tiene consecuencias. Y esa es otra cosa que... que no nos gusta que nos digan lo que estás haciendo va a terminar mal. Tiene malas consecuencias. La vas a tener que rendir cuentas a Dios por lo que estás haciendo. Y, ¡Ay, qué intolerante eh, eres! El pecado real tiene verdaderas consecuencias. Eh, decir que el pecado real y tiene consecuencias puede ser ofensivo. Especialmente si está identificando un área de nuestras vidas. ¿eh? Puede ser ofensivo. ¡Ah, me ofendiste! Pero el, que, el hecho de que sea ofensivo no significa que no es verdad. No, no le hacen menos cierto. Uh, y con el afán de no ofender, podríamos evitar este tema por completo. O sea, yo no, no tendría que hablar del pecado nunca. Pero, por, para, por, con el fin de no ofender a alguien. Pero yo uh, creo que es más ofensivo todavía ver que uno de mis amigos van caminando hacia un precipicio y no decirles nada. Que van caminando por un camino que va a terminar mal. En las que hay consecuencias muy graves para él, quizás para su familia, para, para su eternidad. Y por, con tal de no ofender a la persona, no incomodar a la persona, no le digo nada. Nada más oro por él este, y lo trato bien y espero que él solo o ella sola se da cuenta. Yo creo que eso es más ofensivo todavía. Entonces, yo quiero hoy, vamos a hablar de la, algunas creencias culturales erróneas sobre el pecado. Creencias culturales erróneas sobre el pecado. Ya se están divirtiendo, ¿verdad? Se sienten con ganas, todos están bien motivados. <risa> bueno, vamos a darle. Número uno, creencia cultural errónea sobre el pecado. No soy una mala persona. No soy una mala persona. 
no soy, decimos o podemos decir muchas veces, no soy una mala persona, no soy perfecto, pero no soy malo. ¿Verdad? Quizás mucho, yo, yo lo he escuchado muchas veces es en las películas a personas decirlo. Muchos creen esto. Podría ser ofensivo decir que una persona es mala, pero la Biblia dice, primero de Juan 1.8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ahora, si te comparas con otras personas, a lo mejor si te comparas con la persona que está a tu lado, incluso dice, yo soy mejor que ella, <ríe> yo soy mejor que él. Este, a lo mejor si, si de eso se trata, comparado con la persona que está a tu lado, a lo mejor si sí eres una buena persona. Pero el estante de Dios no es la persona que está a tu lado. El estante de Dios es la perfección, es Jesús. Y, y si al compararnos con Jesús, nos, no, que, no queda lugar, no cabe espacio como para decir, soy una buena persona persona, la verdad. Es más, hagamos un experimento para descubrir qué tan buenos o qué tan malos somos. ¿Jalan? ¿Jalan? Vamos a hacer el experimento. Ok. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han dicho una mentira? Levanten la mano, por favor. Mantén la mano arriba, mantén la mano arriba. Si alguien no tiene la mano arriba, apúntale y diga, mentiroso, mentiroso. <risa> si no habéis mentido antes, estás mintiendo hoy. Ok, ya puedo bajar la mano. Ahora, cuando, que el hecho que hayamos dicho una mentira, ¿eso qué nos hace? Mentirosos. Nos hace mentirosos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida, aunque haya sido solo un chicle o una manzana o, o 20 pesos de la bolsa de tu mamá, han robado? Levanta la mano. Yo también, yo también lo he hecho. Podemos dejarla y, y podemos dejarla ¿Y qué es eso qué nos hace? Eh, ratas. <risa> Ladrones. Dependiendo... Si estamos con la raza o acá, es ratas, ¿verdad? Este, ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona con lujuria? Están pensando la madre, que están sentados al lado de su pareja, como que, pero fue cuando tenía como ocho años, mi amor. O sea, no creas que recientemente. Jesús dijo que el que mira a una mujer o la mujer que mira a un hombre y la codicia en su corazón ya ha cometido adulterio con esa persona. O sea, para Dios somos adúlteros. Entonces, según la, la propia confesión de todos ustedes, yo no les dije, ustedes lo dijeron, son unos mentirosos ladrones y adúlteros de corazón. Ya no se sienten tan buenos, bienvenidos a Conexión Live, donde estamos para, para hacerlos sentir bien y echarle todo el ánimo. ¿verdad? Soy, no soy una mala persona. Dios dice lo contrario. Nadie somos buenos. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Hasta el hombre más generoso, hasta la mujer más humilde y servicial, hasta la madre Teresa. Y, y póngale a la persona que tú quieras, pecadora. Todos. Y muchas veces los que estamos parados en un escenario así, y, y estamos, y parecemos como que tener mucho conocimiento, a lo mejor parecemos ser muy espirituales, en veces somos los peores pecadores que hay. Pregúntale a mis hijas si soy pecador. <risa> ah, el otro día, y sabes que estás mal cuando tu hija de tres años te regaña. Eh, el, el otro día estaba, estaba yo y mi esposa, porque en veces discutimos, en veces tenemos desacuerdos nosotros. Estábamos, teníamos un desacuerdo en la casa y mi hija de tres años literalmente se, se paró entre nosotros y dijo, ya, basta, va, va. A Jesús no le gusta. 
Literal, así digo, no le gusta. No peleas. Gracias, Conexión Kids. Ahora ni siquiera puedo pelearme a gusto en mi casa. Este... Um, sí, la verdad es que na nadie somos buenos Ese es un, es un engaño, es una mentira No existe una persona buena Todos somos malos de corazón Eso, Pero no soy una mala persona Muchas personas han creído eso La otra cosa, vamos ya al, al, para el 2 uh, Todos los pecados son iguales Todo pecado es igual Muchos, es, Esos son pensamientos erróneos que la cultura tiene acerca del pecado. Todo pecado es igual. Y eso es lo que he escuchado por muchas personas. Es más, a lo mejor yo lo he dicho, pero en otro contexto. Eh, a lo mejor ustedes lo han dicho y quizás lo han creído. El pecado es pecado. Todos los pecados es igual. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Todo pecado no perdonado, hay que entender esto. Todo pecado no perdonado lleva al mismo lugar, que es la muerte eterna. Todo pecado no perdonado. No importa lo que hayas hecho, algo que tú consideres pequeño o algo que, el, que la sociedad considere grande. Todo pecado no perdonado termina con la muerte y muerte eterna. Pero no todo pecado es igual. Romanos 6, 23 dice que porque la paga del pecado es muerte. Es cierto, cualquier pecado lleva a la muerte. Pero escuchen esto, Jesús dijo incluso que odiar a tu hermano te hace un asesino. Si odias a tu hermano, eres un asesino. Pero con esto mismo yo voy a, quiero darles un ejemplo por, del por qué no todo pecado es igual. Entonces, si tú alguna vez has odiado a alguien, entonces para Dios eres culpable de como si fueras asesino. Pero las consecuencias de odiar a tu hermano o atropellar intencionalmente a una persona y asesinarlo son muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Los dos son pecado pero no son iguales. Todo pecado no perdonado nos lleva al mismo lugar. Pero esos dos pecados de, de tengo un sentimiento de odio hacia, hacia mi hermano y asesino literalmente a mi hermano, tienen consecuencias muy, muy diferentes. Muy diferentes. Uno, eh, nada más en esta en este vida, sim, simplemente, ah, pues odiaste a tu hermano, solo Dios quizás lo sabe. El otro, pases toda tu vida quizás en la, en la prisión. Um, cómo vivimos, la verdad es que cómo vivimos afecta las consecuencias sobre la tierra que experimentamos. Consecuencias sobre la tierra. Si robas un chicle, ¿cuántos han robado un chicle? Yo le he robado un chicle. Pero no estoy en la cárcel <ríe> por robar un chicle. Pero si hubiera robado un auto con arma de fuego a las fuerzas, eso sí me, me mete a la cárcel, <ríe> ¿verdad? Porque no todo pecado es igual. Si eres un líder de grupo conexión y de pronto se te sale una mala palabra, no se te machucaste el dedo y aleluya. Pero te sale una mala palabra. Mira, ponte cuentas con Dios y probablemente puedes seguir siendo un líder de grupo conexión. Pero si agarras a alguien a golpes Creo que vamos a tener que pararle ahí. O sea, ya, sí, sí hay consecuencias diferentes. Las dos cosas son muy diferentes. Si llegas tarde al trabajo una vez, probablemente no pierdas tu trabajo. Algunos están muy agradecidos por eso. 
Pero si te peleas con tu patrón y le ponches las llantas de su auto porque estás enojado, sí vas a perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, los no todos los pecados son iguales y hay consecuencias en esta vida de, por nuestras acciones. Ah, eh, en 1 Corintios 6, 18, ah, el apóstol Pablo nos da... Uh, nos explica bastante bien que no todos los pecados son iguales. Él dice, huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Para el que comete inmoralidades sexuales, peca contra su propia carne. O sea, él está diciendo, hay categorías. Como alguien dijo, hay niveles. Y en este caso, hay niveles eh, en, en consecuencias en los actos de nuestros pecados, en, en los pecados que nosotros cometemos. De hecho, el apóstol Pablo, en, tol, en, en las escrituras, Uh, siempre vemos la palabra resiste, resiste la tentación, resiste el, el enemigo, resiste, resiste. Pero cuando se trata de inmoralidad sexual, dice huye, no, no resistas, ni siquiera lo intentes resistir, huye, sal corriendo. ¿Por qué? Porque no todo pecado es igual. Las consecuencias de algunos pecados son mucho más graves que las de otros pecados. Ni siquiera juegas. No vaya a ser, porque, digo, porque si yo estoy en una persona que, que, que yo batallo para amar, es una persona difícil de amar, y de repente pierdo la cabeza y le digo algo que no debo decirle, las consecuencias de eso sí las hay y, y, y son malas, pero, pero no se compara con las consecuencias de que si estoy en una situación donde puedo caer en una tentación sexual, las y, y, y si llego a caer, las consecuencias son mucho más grandes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no todos los pecados son iguales. Y hay consecuencias diferentes en esta vida por nuestros pecados. Pero también, cómo vivimos afecta nuestro castigo, digo, nuestra recompensa, perdón, en el cielo. Nuestra recompensa en el cielo. Hay recompensas eternas para los que viven para Dios en esta vida. Si entre, entre más buscamos a Dios y más vivimos en santidad, y más obedecemos a Dios en lo que hacemos. Hay recompensas en el cielo. No todo comportamiento es igual. No todo comportamiento tiene las mismas consecuencias. Hay recompensas en el cielo. Y, hay, y, y aquí viene este que está medio, uh, que deberíamos asustarnos un poquito. Dice, ¿cómo vivimos afecta el castigo en el infierno? El castigo en el infierno. Hablando de Jesús a los fariseos, dije lo siguiente. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Y le dice, estos recibirán peor castigo. ¿Qué castigo está hablando? Está hablando del castigo eterno. O sea, eran, eran hombres que conocían muchísimo, que se aprovechaban de las personas más vulnerables, las viudas, se aprovechaban de las viudas, y luego pasaban hipócritamente hacían largas oraciones y paraban escenarios quizás como esta para que todo el mundo les escuchara. Y, y Dios dice, a esas personas es el peor castigo. Afecta el castigo en el infierno. Jesús hablando de, a, a Pilato, de Judas, dijo lo siguiente. Recuerden, Judas fue, fue quien traicionó a Jesús. Y Jesús está haciendo esto a Pilato. Dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. No todo pecado es igual. No todo pecado es igual. ¿Puedes hacer cualquier cosa menos ofender? Dios nunca dijo eso. No soy una mala persona. No, todo pecado es igual. Dios nunca dijo eso. Todos somos pecadores. Y el pecado sí tiene consecuencias, tanto aquí 
como en la eternidad. Número tres. Como ya lo hice, ¿qué tiene si lo sigo haciendo? Ya lo hice, ¿qué tiene si lo sigo haciendo? A Satanás le encanta este engaño, esta mentira. Porque es, es como nos mantiene a muchos esclavizados al pecado y trae consecuencias muy graves. Alguien podría decir, ya no soy virgen, ya la regué, pues ya lo hice, lo sigo haciendo. Ya fui infiel una vez, ya que lo sigo haciendo. Ya no tengo un buen testimonio, ya todos, ya, ya arruiné mi testimonio haciendo esto, haciendo aquello, ya no importa, voy a seguir viviendo como, como se me da la gana. Ya la regué como amigo, esposo, padre, etcétera. Ya que lo sigo haciendo, sigo haciendo, viviendo de la misma manera. Eso es muy dañino. Y aparentemente no era algo solamente que, no es algo que solamente se hacía hoy en día, sino algo que ya se hacía en el Antiguo Testamento. Digo, en el Nuevo Testamento, hace muchos años, Pablo escribiendo una carta a los romanos, dijo lo siguiente, hablando de ese mismo comportamiento, de ese mismo eh, pensamiento. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Digan, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, yo creo que no hay nada más ofensivo para Dios que una persona que ha experimentado la bondad de Dios y la gracia de Dios, que, que, que tiene, ha conocido lo que es tener el Espíritu Santo de Dios. Y luego, intencionalmente, vuelve al pecado y vive en pecado. Y una y otra vez sigue ahí, no le importa. Porque es, es como si estuvieras menospreciando el sacrificio de Jesús. Escupiendo a Jesús en la cara, pisoteando su sangre. Y, y papá Dios, no toma eso a la ligera. Y eso es lo que está diciendo Pablo. De ninguna manera, de ninguna manera vamos a seguir viviendo de esta manera. Ya lo hice alguna una vez, pues ya que lo sigo haciendo de ninguna manera. Si vives de esa manera, es casi seguro que no eres un hijo de Dios de verdad. Y si eres, en caso de que sí eres un hijo de Dios, cuidado porque Dios castiga a los suyos. Y es una de las cosas más ofensivas que podemos estar haciendo. Muchas veces escucho a las personas decir, pastor, yo quisiera un estudio más profundo. Yo quisiera, no sé, algo, algo más profundo, algo más... Ah. <risa> y yo estoy a favor de, de lo profundo, de, las, de estudiar las escrituras. Por eso estamos, uh, con el favor de Dios, vamos a lanzar unas semanas el Instituto Conexión Live. Y, y yo los, y los animo a todos ustedes que memoricen las escrituras, que estudien las escrituras, todos los días pasen tiempo en ellas. Estoy a favor de lo profundo, pero escuchen esto, la madurez espiritual no es conocer más, es obedecer más. Voy a decir otra vez, la madurez espiritual no es conocer más, es obedecer más. No es tener más conocimiento, es producir más fruto espiritual. Entre más sabes y no obedeces, tú solo te estás condenando más a ti mismo. ¿Sabes? 
en meses es peor conocer más si no lo vas a aplicar. Si no vas a aplicar, es mejor ser ignorante si no lo vas a aplicar. El problema hoy en día es que el nivel de conocimiento de los cristianos está mucho superior a su nivel de obediencia. ¿Vamos a seguir pecando? Díganlo conmigo. De ninguna manera, de ninguna manera. Y no dejamos de pecar para que Dios nos ame más. Y eso que quede bien claro. Amamos, digo, dejamos de pecar porque Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Mandó a su Hijo que murió por nosotros y en gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Por eso queremos agradarle. No para ganar su favor, porque tenemos, nos ha sido dado su favor. No para ganar la salvación, Cristo compró nuestra salvación. Para todos nosotros que creamos en Él. Hay, 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 yo sé que hay personas que están escuchando este mensaje y están pensando, sí, pastor, predícalo, más duro. Hay gente, y esta persona, mi esposo necesita escucharlo. ¿Verdad? Ahora, y nomás quiero un, una advertencia. Recuerden que hoy no es ánimo, échale ganas. Es cuidado, hay un precipicio. ¿okay? Si eso es tu postura, y al estar escuchando todo eso, lo único que estás pensando es en el problema de la otra persona que está a tu lado o la persona que, que está en tu casa o en el trabajo. Eso es más una señal de tu inmadurez espiritual, no de tu madurez espiritual. Porque algo que yo he descubierto, y creo que muchos quizás se pueden identificar conmigo, es que entre más crezco en Jesús, más consciente estoy de todos mis pecados, de todo pensamiento egoísta, de todo pensamiento impuro, y, y esas cosas me incomodan más. Y, y si tú estás pensando solamente en la, en la, la verdad, en, en el caso de, de, las, de las personas, yo creo que realmente buscan agradar a Dios. Y están creciendo en madurez espiritual. Y están conociendo más de Dios. Se sienten aún uh, menos dignos de estar señalando a las demás personas. Y por eso, la, la verdad, esta mañana yo no vengo uh, como una actitud, no, ojalá y no se, se entienda esto, no vengo con una actitud jactanciosa como que yo tengo todo en orden. No, para nada. De hecho, a mí me avergüenza en veces predicar ciertos mensajes porque digo, yo soy un pecador. Yo, yo no tengo, ¿con qué cara lo voy a predicar? ¿Con qué cara voy a decir eso? Pero no lo digo porque yo sé, soy mejor. Lo digo porque por amor, por amor y con mucha humildad. Porque yo entiendo que si nosotros seguimos persistiendo en pecado, hay consecuencias en esta vida, hay consecuencias eternas. Y no quiero eso para ustedes. Yo sé que ustedes no lo quieren para ustedes o para sus familias tampoco. Las malas noticias son que el pecado tiene consecuencias terrenales y eternas te destruirá si no te refugias en Jesús. El pecado crece en la oscuridad. Tenemos que reconocer el pecado y confesarlo. Por cierto, si tú tienes un pecado en tu vida que no has confesado, créeme, no estás venciendo ese pecado. Ese pecado está creciendo, está echando raíces más fuertes y va a estar más difícil vencer más adelante. Necesitas conversarlo primeramente a Dios y yo te animo que encuentres un socio responsable, alguien de confianza, a quien tú le puedes compartir esa lucha que tienes en tu vida para que lo puedas vencer. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir y te cuesta más 
de lo que quieres pagar. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que Jesús es amigo de los pecadores. Jesús es amigo de los pecadores. Y en Él puedes vencer el pecado. Quiero terminar con esos dos pasajes. 1 Corintios 10, 13 dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Tú puedes vencer en Jesús. Él abre una salida en la tentación. Siguiente pasaje. Si afirmamos que no tenemos pecado, ya leímos la primera parte de esto, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Escuchen esto. Si confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si esta mañana estás aquí y dices, yo, yo ya soy un seguidor de Jesús, yo, yo ya le entregué mi vida a Él, bueno, entonces la aplicación del mensaje de hoy es entender que todos, ninguno de nosotros somos buenas personas, todos tenemos mucho que, podemos, que necesitamos mejorar, todos a diario seguimos Haciendo cosas, pecando y haciendo cosas que son ofensivas para Dios. Y el desafío es no vivir con culpa. Digo, no la intención, ay, es que soy una mala persona. No. Pero por amor a Dios y por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos. Somos sus hijos. Eso es increíble. Nos adoptó su familia. Vamos a vivir por Él. Vamos a vivir, buscar vivir para agradarle a Él. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él merece lo mejor de nosotros. Y quizás necesitas confesar, confesar a tu Padre Celestial. Quizás necesitas ir con alguien y confesarle algún pecado que tú no, has, no le has entregado a Dios. Eso sería la aplicación para ti si tú eres un hijo de Dios. Y si, y si no eres un hijo de Dios, o, o quizás hoy apenas estás, uh, el Espíritu te está revelando que sabes que no eres una buena persona. Y hay pecado en, en tu vida. Y ese pecado te separa de Dios y tiene consecuencias Terrenales sí, pero más importante todavía, eternas. Y esa es la situación en la que tú te encuentras. ¿Saben? Reconocer que somos pecadores no es una mala cosa. Porque ¿sabes qué? Nos hace reconocer que necesitamos de un Salvador. Cuando yo entiendo que soy un pecador y estoy muerto en mis pecados, me hace buscar un Salvador. Y las buenas noticias es que Jesús es ese Salvador, quien pagó el precio por los pecados del mundo. Y cualquiera que crea en Él, Cualquiera que ponga su fe en Él, recibirá perdón, recibirá nueva vida. Recibirá su Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a los propósitos de Dios en su vida. Y si hoy estás aquí y no has puesto tu fe y confianza completamente y únicamente en Jesús, yo te animo a que hoy tomes esa decisión. Permíteme orar por ustedes. Y mientras yo estoy orando, si Dios te está llamando a tomar esa decisión, Toma la decisión, platica con tu Padre Celestial en tus propias palabras y dile, Dios, me arrepiento, confieso que soy pecador y necesito de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta, esta tarde te damos las gracias por, por la oportunidad de, de escuchar tu palabra, de estar todos reunidos aquí en este lugar. Gracias por cada persona que has traído aquí. Yo creo que las has traído aquí por un propósito. Tú querías que escucharan este mensaje. Yo sé que no fue de los mensajes más divertidos. Quizás fue muy incómodo. Pero, Padre, algunos de aquí necesitaban escuchar una verdad incómoda. Y yo te pido que, que tu Espíritu Santo lleva esa verdad a, a la persona que lo necesita. 
y que produzcas en ellos el, el valor y el poder de tomar la decisión que ellos necesitan tomar. Si es uh, confesar su pecado a ti y luego ir con otra persona, déles la, el, el valor que necesitan para confesar su pecado a otra persona. Si es una persona que nunca ha creído en ti, Padre, convéncelos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Y no es por nuestras buenas obras, es por su gracia, es por el sacrificio de Jesús y por nuestra fe puesto en lo que Él hizo en la cruz. Padre, que hoy haya personas aquí que encuentran la vida y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los bendiga.